0: 最近突然我意识到一个事儿，就是世界真的变化的非常快，而且在不断的走向混沌。这并不是我一个人的想法，可能反推几十年前的人，他们也是这么想的。比如说，我常常会幻想比我大十岁、大二十岁的人的人生轨迹，他们当时是如何开始自己的第一段工作或者爱情。当手机或者互联网这种伴随着我出生的事物，在他们人生的早期阶段。出现的时候，他们又是怎么样的一种感受？往往在这个时候，就有那种从宏大的世界秩序里，把目光聚焦到一个个体身上的感觉。最近其实发生了非常多的事件，这种特别多的事件给我带来的一个整体的感受，就是曾经我对于世界的认知是非常扁平的。我觉得很多事情是会永恒的持续下去的。但是逐渐的，我发现很多我以为是恒定的、平稳的东西，他们都并不是一成不变的。就比方说，对工作、对互联网以及很多的事情，我曾经的想法可能都是比较固化的。但现在的话，其实未来五年对我来说都是一件非常模糊的事情。这种我所理解的世界的秩序和实际的差距，让我感受到了一种迷茫。那通常在这种时候，我就会适当的关闭一下，尽量不去思考太多外部的事件，转而探究一下我自己内心的想法。所以这么说的话，我可能还蛮擅长寻找生活的秩序的。大家好，这里是克莱尔的花园，呃，这期节目想聊一聊。嗯，我所认为的我们个人应该构建的秩序，最近 MBTI 不是还蛮流行的嘛？我之前也在那个公众号推送里写过一个个人说明书，然后说了一下当时测的一个情况，我的 MBTI 类型是 ENFJ， 但是我其实也提到这四个字母里，我前三个其实都是非常流动的，就是我有测出过其他的类型，而且都是不同的排列组合。但是我永远测出来不变的一项就是最后一个字母，就是 P 还是 J 的这个选项里，我往往测出来的都是 J。根据一些资料，这类型的人好像会更喜欢在工作和决策的时候提前计划或者规划。嗯、呃，包括我感觉我自己有时候会对那种排列整齐的事物有着莫名的好感，就你可以认为它是一种微小的强迫症。就这些事情可能都不是无缘无故的。如果你是我生活中现实中的朋友，或者你是老听众的话，那应该还是对这一点蛮有感知的。我确实是那种比较想把事情提前想清楚再去做的人。那同理，当面对人生这个非常大的课题的时候，我也会想要有一种确定感。在之前的话，我觉得确定感就是每天要做固定的事情，有一个固定的、稳定的日常安排。呃，所以说在一段特定的时期里。我会对生活，或者说对这种事物安排有一点强迫症，但现在还好。我现在觉得人生非常重要的一件事情是把自己的秩序构建好。这种秩序并不只是反映在具体的事项上，而是一种让我能够不管在哪里，不管遇到什么都能够行之有效的东西。它有一点像一份人生说明书。你看，很多东西其实都是有说明书的，比如说食物、家居。那么同理。对于有限的这个人生来说，这份说明书可能是同样存在的。它有一点像一种自发的对生活的指导。我见过的很多比我年长的，或者说我真正欣赏的人，他们都具有这种特质，就是拥有自己的秩序。也就是说，无论发生什么事情，他们都可以有一套一以贯之的想法和应对方式。这是他们在漫长的生活中修炼出来的武器。拥有这项无形的武器之后，他们就不会再害怕生活里发生的绝大多数意外和突发情况。这种秩序能够给内心带来一种平和和确定感，它能够以不变应万变，从而抵御这个混沌的世界的一切的变化。尽管我是一个比较喜欢提前规划和思考的人，我也仍然在积累我自己的这种武器，也仍然在一个很长的修炼的过程中。但至少我还是对怎么过一种有秩序的生活有那么一点思考和研究，所以说这期节目想给大家提供一个思路，比较实际的说，你可能会获取一些我自己的构建秩序的方法。首先，我想把“秩序”这个比较抽象的词用一些。更加具象化的词来进行一个描述，我称它为秩序。当然，其实这也可以用其他的词来进行一个概括，比如说自己行事的方法论，就包括你怎么去应对一些问题，比方说自己的逻辑，其实也和方法论比较类似。可能更主要的是着重在于看待事情上，比如说你怎么看待一个行业、看待一份工作、看待一个人或者看待一件事情。嗯，还有一些词，就比如说个人法则和原则。那可能就是我在漫长的生活中总结出来了一个适用于我自己的比较核心的原则，那我会依照着这样的一个原则进行生活。还有一个就是关于个人习惯，那这个个人习惯可能就分为生活上的或者精神上的，就比如说安排日程的习惯，还有思考的习惯。那还有比方说秩序也可以是一种自己相信的事物。当然，可能信仰也算在其中，但是，嗯、呃，除了宗教的话，其实每个人都会有一些，嗯、呃，自己相信的部分。嗯、呃，最后一个秩序可能也意味着某种智慧、呃。虽然说我的年纪好像还轮不到谈论智慧这件事情哈，但是，嗯、呃，总体来说、呃，人的智慧应该还是随着他的年岁的增长而在不断增加的。那说了这么多的词，其实我发现。个人寻找秩序的这个过程和我做播客的过程还是有一些相似之处的，因为我已经做了差不多两年的播客了嘛。虽然说更新频率不高，只是月更，但是我能确定的一点是，我在制作每一期播客的时候，就是对一个问题进行深入的思考。嗯，就比如说上一期是对有趣进行思考，再上一期是对家庭进行思考。嗯，这档播客可能就是关于寻找我自己的个人的秩序的。我以往做的所有的节目，在制作的过程中，我都会不断的构建自己的形式准则、自己的价值观、自己相信什么、遵循什么而生活。也就是说，这档播客的主题就是生活本身。如果要说《克莱尔的花园》这档播客和其他现有所有的播客的不同的话，那么我觉得我会说这一点。呃，所以说我接下来要提到的关于我构建自己秩序的方式，会结合着我怎么做节目这一点来讲。呃，那关于我怎么做节目、怎么思考这一点，其实也有听众想让我讲讲，恰好就可以顺便的分享一下我做播客的完整的流程。总的来说，构建自己的秩序的过程，约等于把这个某些事情想清楚的这样的一个过程。那么我们在思考的时候，其实会涉及两个方面，一个是对外界信息的摄入，另一个是对内在自我态度的整理。那我在做一期节目的时候，其实也会结合这两方面来进行一个思考。那第一个对外界信息的摄取和管理，其实我觉得不只是做播客，大部分的脑力工作其实都需要完成这一步，嗯，所以说我觉得接下来分享还是比较具有普适性的。我们都知道，现在是一个信息过载的时代，就是信息量以指数级的增长，然后让所有人会面临一个问题，就是当我们接触到这么多的信息的时候，我们怎么样进行选择、进行筛选？我们怎么样去确定我们该相信什么，不该相信什么？我最近看了一本书，叫做《缺失的终结》，那个作者迈克尔·哈里斯，他是一个记者，那这本书是他对于互联网时代的反思。那为什么缺失会终结呢？其实就是因为在互联网时代，缺失这件事情被我们抛弃了。我们的生活中充斥着无数电子信息，它让我们彻底忘记了在没有这些技术之前的前互联网的时代。那在这本书里面，作者进行了一个非数字八月的实验，他在整个八月，他都决定完全不上网，不接收任何消息，也不在网上浏览任何内容。他确实坚持做到了，但是比较无奈的一点是，在他断网了一个月之后，他似乎并没有收获到想象中的平静和愉悦，反而是在处理邮件中度过了恢复使用的网络的第一天。他意识到的一点是，即使他可能不可逆转的和网络和这些信息联系在一起，但他必须要做到的一点就是要进行仔细的挑选，也就是说，我去选择当下和信息建立怎么样的联系。我觉得这也是我想要表达的，就是我们不可能完全的脱离这些信息，这些信息其实是有重要的部分的，所以说我们需要更审慎的去处理这些信息。那我在制作播客的过程中，这个信息的筛选其实也是非常重要的。在制作的初期，我会定下一个主题，然后开始明确我的问题。那明确问题这一步其实反而是最难的，因为当我有了明确的问题之后，其实就像有了一个钩子。我就可以顺利地找到素材，从而进行加工和思考。在去年做节目的时候吧，其实我还不太擅长提问，但是随着不断的制作，我会更加擅长做这件事情。虽然也还没有做得很好吧，但是我相信我是在慢慢进步的。我提出的这些问题，通常没有办法被某一本书或者说某一个具体的资料囊括，不可能去照搬某一个人的观点。当我拥有了若干个围绕着这个主题的问题，我并不会立马上来干想，我会先把自己浸泡在非常多相关的文章、书籍和其他的自媒体内容上。当然，其实主要还是书，因为一方面我的很多答案是需要靠书这种比较完整的阐述才能够获得的，然后另一方面是，如果说我老看或者老听同行的内容的话，我比较担心自己的思路会受到限制。嗯，在获取了足够多的，比如说书单或者说资料之后，我会使用一个方法。这个方法是在一本叫做《如何阅读一本书》的书里提到的，就是主题阅读。我不会去线性的从头到尾的去读某一本书，而是先大概的知道这本书讲什么，它是否贴合这期的节目的主题，它是否能够回答我问题的清单上列出的问题，然后我再跳到我想要阅读的部分来进行阅读。呃，所以说就是在做播客之后，我其实已经有点抽离了读书这个形式，我只是把读书当成和上网一样一种获取信息的方式。我现在的读书活动还是有一点功利的，因此我就很难统计我到底读过多少本书，或者很难的去在豆瓣上进行一个标记，因为我在实行主题阅读的过程中，可能会泛泛的读很多书的某一个小小的部分。那除了做播客吧，其实生活中也会遇到很多实际的问题。当遇到这些问题的时候，我们可能很自然的想要去网上寻求答案，而且网络上也能够非常轻易的找到他人通过自己的经验总结出来的一些道理和立场。对于我来说，不管是在做播客前还是在做播客之后，我都是一个非常重度的观点消费者。但是在面对这些内容的时候，我认识到的一个很重要的事情。嗯、呃，这件事情其实也是我从别人身上学到的，就是我们在获取这些观点的时候，一定不要被这些内容带着思路走。呃，甚至说可以偏颇一点，先假设它是有问题的，然后在这个过程中，可能更不容易被它洗脑。所有的书、新闻、自媒体这些一切观点的载体，它们本质上承载的内容全部都是观点。那这个观点其实并不等于真理和事实。其实批判性的思维是蛮重要的。呃，那除此之外，我还可以再分享两个我怎么获取信息的方式，或者说获取信息的原则。首先，第一个就是递归式的找寻信息。互联网上或者说在书里，很多信息它是转述式的。呃、嗯，就比如说我在看的这个内容，它是引用了其他的内容。那在这个过程中，这些观点或者说这些知识，它有可能被断章取义，或者说它会根据表达者的态度而进行适当的一个删减。那这时候，在判断这个引用的内容对你来说是有用的话，我觉得就可以一层一层的往上找。不断的递归式的网上搜索，就比如说我在 show note 里会非常详细的写上我做这些播客的一个信息的来源。那如果说你认同我的内容呢，那想要进一步的了解更多的话，那么其实这个节目的 show note 就给你提供了这样的一个渠道，你就可以找到比我更厉害的人，他们是怎么想问题的，他们的观点是什么，就把我作为一个跳板，跳到更高的一个地方。同理，其实你也可以关注你关注的博主关注的人，读你喜欢的作家读的书，看你认可的人他们的信息来源，就这样一层一层的往上。这个原则能够很大程度的减少信息的筛选难度。你在这样一层一层的跳跃上去的时候，其深度一定是越来越深的。但是反过来说，这样也会导致另一个问题，就是有可能陷入信息茧房，因为用这种方式，你看到的很有可能是越来越同质化的内容。呃，所以说第二个原则其实就应该是保持一个开放的态度，多打破自己的信息茧房。我常常听到一些反对短视频的一些声音，呃，他们可能是一群不刷短视频的人，嗯、呃，但是我往往在看到这样的观点的时候，会觉得他们是不是也错过了通过短视频承载的非常多精彩的生活观点？那这些东西可能并不是那么的精致，但是确实是非常独特的，从自己的经验中获取到的观点。呃，这也是我自己在。观察短视频领域的时候，发现的一点，很多观点他们其实是非常宝贵的，甚至比那些精致的念稿要更宝贵。但实际上，大多数的人还是喜欢信息茧房的，包括我。但我有时候其实我会刻意的去找不痛快，就我会关注一些我不太认同的，然后就刻意的逼自己把他的内容看完，搞懂他的逻辑、他的秩序，或者说刻意的看豆瓣里我喜欢的电影的批评类的影评。我觉得这是一个很好的思维训练，然后在这个过程中，其实我确实能够发现，嗯，我所不认同的逻辑，或者说，我发现了这个观点的逻辑漏洞，这一点对我来说还是蛮有趣的。第二个点就是对自我进行感知。有一句话是这样说的：，就未经审视的生活是不值得过的。我做播客的过程其实也是一个自我审视的过程。对标到播客上，就是我在制作节目的时候，只靠上面说的缝缝补补他人的观点，当然是不够的。我需要在这个节目里产生真正的自己的思考。那这时候我肯定是需要一些来自我自己生活的真正的经验。其实我觉得我还不太够格谈论这件事情，因为我确实不是那种。经历过波澜壮阔、大风大浪的人，或者说我见的世面其实还不够多，嗯、呃，但是我其实并不觉得只有站到特别高的平台上才能够表达或者自我察觉。即使我还是小透明阶段，我仍然可以在当前的我所经历的这些事情中得到一些启发和感受。这里就分享一个现阶段发掘我自己生活经验的方法，它核心的点就在于不让我自己的感受溜走，哪怕是我经历的很小的事情。比如说，跟一个朋友的谈话，或者说出去参加了某一个活动，经过反复的琢磨，其实我也能够发现新的东西，就包括我对待他人的态度，他人对待我的态度，我是怎么样看待某一件事情的。但是如果说这些事情过了就过了的话，我的感觉就是像白活了一样。那从不让感受溜走这个点，我其实想要延伸到，我觉得对于我们自己的探索，其实我们可以构建一个自己的索引。类似于制作一个自己的 wiki， 呃，对我来说有很多东西都可以成为我的索引，嗯、呃，比如说手账，我算是半个手账爱好者。在手账圈里有一个非常有趣的术语，给大家分享一下，叫做手账体系。手账体系的意思呢，就是说使用很多不同功能的笔记本来记录不同的事项，比如说自己的工作、观影记录、阅读记录等等。这个词真的很有意思，就是它一方面给我一种一切都安排好的安心感，都会被记录下来的感觉，嗯、呃，但是另一方面它也给我了一点负担。我觉得体系是一个过于极致的记录形式，但是就像我在好多期之前聊笔记的那期说过的，我希望记录不只是流于一个形式，我想把体系这个概念延伸一下，就是不如把体系换成维基百科那个 wiki。我觉得重要的是要构建一个自己想事情、做事情的索引，应该去关注我们到底要记录什么样的内容。就比方说，我自己平时会比较注意把生活中发生的一些事情进行记录，当然并不是那种很复杂的记录，但是我会去反思一个很小的点，就是在某一个非常微小的情境下，为什么我当时会那么想、会那么做？我那么做是正确的吗？还是错误的？那在这个记录的过程中，我其实就实现了一次与自我的对话。这样的对话不断的进行下去之后，我自然而然的就会更加了解自己的想法，更能有一个不太容易被他人左右的行事风格。那刚才聊了我是如何做播客的，就一方面是外界信息的获取和内在。自我的感知。那第三个要讲的，其实已经和怎么做播客无关了。嗯，它也是秩序的另一个方面，就是关于我们人生、关于未来的态度要如何去找寻。开头说了，我其实因为最近各种事情的发生，导致内心不够平静。而我其中的一个解决方案，就是试图规划一下更长远的我的人生。我觉得对未来的规划，显然是秩序中非常重要的一点。清楚自己未来想要做什么，并且评估一下。应该怎么做？这点对现阶段的我来说还蛮重要的。嗯、呃，我首先阅读了一些和人生这个大主题相关的内容，然后发现了一件事情，就是人如果不考虑和外界的交互，他把目光聚焦在自己的人生这件事情上的时候，那么他要关心的内容几乎是比较恒定而且有限的。比如说在《记事本：圆梦计划》这本书里面，作者把人生归纳成了六个部分。第一个是修养和知识，第二个是健康，第三个是心灵和精神，然后再往上一个层次是个人和家庭以及社会和工作，最上一个层次就是金钱和物质。那它的逻辑其实是我们先要把底层的，比如说修养、健康、精神这一部分基础的修身部分完成，然后再到呃个人家庭就是齐家的部分，最后可能才到。一个比较高的收获的阶段，就是治国平天下的层次。在斯坦福大学人生设计课这本书里面，也有非常类似的归纳。就对目前的生活是可以从四个角度去评估的，就包括健康、工作、娱乐和爱。那在这两本书里，我都找到了一些衡量自己生活过得好不好的评估方法和对未来规划的方法。这里就不过多介绍了，欢迎感兴趣的听众从我这里开始向上递归找到这些内容。我想表达就是，人生要烦恼的事情其实都被框定在这些主题里了。那对于瞬息万变的世界，我的应对方法就是斯多格学派的一些观点。有些事情我们可以完全控制，有些事情我们完全无法控制，有些事情我们可以部分控制。所以说，我们其实只需要关注我们能控制的那一个部分。设定可控的目标就可以了。对于这个世界很多的不确定性的东西，我们可能没办法找到一个秩序，但是至少我们可以找到自己的秩序。我们可以控制我们自己能控制的东西。嗯、呃，从这个层面，我们就可以最大程度的避免焦虑、害怕等等负面的情绪。那我们怎么去设定一个可控的目标呢？其实我在之前自信的那一期也已经聊过了。好像我今年就不知不觉的有这样的一些方法了。就我的目标通常是比较短期而且可分解的，我有二零二二年的整年的目标，然后有每个月的月度目标，最后再把月度目标分解到周目标，然后再到每日的目标。呃，我感觉这种不断的分解对我来说还是挺有用的。嗯，之后的话我也考虑在公众号进行一些分享。嗯，我觉得目标其实真的是一个非常重要的东西，因为你有目标之后，可能嗯，就像。我找到了播客的主题的问题，我就可以非常快的去面向这个目标去行动。分享一个我最近对目标的直观感受。我其实已经蛮久没跑步了。最近我在 Keep 上参加了一个剧情跑。剧情跑和普通跑步的一个最重要的不同就是，它会通过语音提示来告诉我我要去某一个虚拟的地点，然后以及我要到这个虚拟地点的一个大概的时间。我发现这样跑步的话，我好像就比较容易忘记我到底跑了多少公里，跑多长时间。但只是专注的假想跑到一个虚拟的目标那里去，那这种情况下反而我好像跑得更轻松了。这点是我最近直观的体会到关于目标的力量。以上谈了蛮多关于我如何找到秩序的一些方式，无论是对于外界信息，对于我们自身的态度，对于未来的规划，他们都是能够帮助我找到秩序的工具。我以上分享的都是我找到方法论的一些方法论，但其实最后我觉得最重要的一点就是行动，呃，也是我认为这些秩序最后要变成的东西。嗯、呃，最近我完整的看完的一本书是《行动瑜伽》，它虽然有一些宗教的基础，但是它其中的。理念让我非常受启发。行动瑜伽指的就是人在不断的行动的过程中，应该是专注而且强烈的，内心应该是不直并且安稳的，是一种无动机的行动。这里引用一段书中的话：理想的人应该是这样的，他既能在最为寂静和孤独中发现最为强烈的行动，也能够在最为强烈的行动中发现沙漠般的寂静与孤独。他已掌握了克制的秘密，已经控制住自己。它可以穿行于现代都市交通繁忙的街道，而其心灵平静，如同他隐居于洞穴，没有任何声响可以触及那里。而同时，他在任何时候都处于强烈的行动之中，这就是行动瑜伽的理想之境。假如你已抵达此境，那就是真正掌握了行动的奥秘。嗯，我觉得我的某些想法是非常接近行动瑜伽中的概念的。就比如说，我去年做的那期关于内卷的节目，就其实讲到了无监督式的学习。我们不应该只是面向那个最终结果学习，嗯，还有是在我读这本书之前，最近公众号开了一个新系列，写了一下计算机专业的一些想法。那其中一篇的标题就叫做“只管去写”。我觉得这也恰好和行动于家里那种行动时放下对结果的执念比较相近。我发现，当我事情多起来，完全填满的时候，我是一点也不痛苦的。就是我可能当时已经完全没有时间去思考这个行动之后到底要带来什么样的收益。反而是比较闲的时候，有心情瞎想的时候，在这些思想的缝隙之中，还是能填上一丝焦虑和恐惧。我也在考虑播客或者说自媒体这件事情能否长期的做下去，即使它并不能带来收益和名气。最后，我的答案好像是做播客这个行动本身对我来说就是好的。我现在其实并没有那么在意它究竟能不能带来很多的收益或者名气。呃，我觉得我在制作的过程中始终是在构建我自己的秩序。而播客不过是构建这个秩序的其中一个行动罢了，还是可以再继续坚持下去的。那这期节目主要聊的内容就是关于个人秩序相关的，介绍了几个我目前在践行的能够构建个人秩序的方法。我感觉生活就像揉面团一样，有太多的东西杂糅进来，那自己的方法论其实就像在面团里需要放的那一点酵母，它是真正能够让面团发酵。变得不一样的东西。个人秩序这个话题源于我自己最近的体验，它比较抽象，聊的几个点其实说实话也有点散，但执行这几件事情确实对我现在的状态下保持一个稳定的情绪和高效的工作有很大的帮助。希望你们能够理解我到底在说什么。之前我看尚南的产品陈思路里有对花园进行这样的一个描述。呃，你需要一座属于你的数字花园，在这个花园里面有你用时间和经验铸造的景观，每个人来看的时候都会因为其错落别致的景色而体验不同。这座花园经得起时间积累，而且历久弥新，因为有你这个园丁来辛勤灌溉。那这档播客节目其实就像是这样的一座花园，在这里建造的一些景观是我的一些方法论，它可能非常微小，但是确实是我用时间和经验所铸造的。在我之前分享过的《底特律：化身为人》这部游戏里面，康纳是一个仿生人，他的脑中有一座禅意花园，而他的秩序就来源于花园里创造者的指示，而非他自己真正的思想。那在游戏的最后，康纳冲破了那座花园，获得了属于他自己的真正的秩序。我当时玩的时候还没有感觉，现在发现他其实具有某种隐喻。每个人其实都有一座花园，这座花园就象征着我们的秩序。它可能是一些还未经审视的方法论，但我觉得这座花园总归不会，也不应该是一成不变的。希望大家都能在世界的混沌里构建自己的秩序，构建自己的花园。那么，以上就是这期节目的全部内容，我们下期再见。